0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Dazu begrüßt sie heute Christiane Hillebrand und zu Gast ist der Künstler Ewel Gabriel. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Weltenwanderer, so haben wir sie genannt, Ewel Gabriel. Ein Wanderer zwischen vielen Welten. Ein Wanderer zwischen Religionen, zwischen Kulturen, Familienvater, Künstler. Schamane und ich möchte jetzt erstmal das Bild beschreiben, wie sie jetzt vor mir sitzen, das können unsere Hörerinnen und Hörer ja leider nicht sehen. Lange lockige Haare, ergrauter Bart, ein weißes Leinenhemd weit aufgeknöpft, die Füße auf einem Schaffell gebettet unter dem Tisch. Ja, Künstler sind sie, jemand, der immer wieder Grenzen überschreitet als Performancekünstler, als bildender Künstler, als Grafiker und Zuletzt auch als Glaskünstler. Die Glaskunst, das ist etwas, das sie 2012 für sich entdeckt haben. Und sie haben seitdem viele beeindruckende Kunstwerke geschaffen, zuletzt in Jerusalem. In Jerusalem gibt es einen unterirdischen Friedhof, der wurde im letzten Jahr eingeweiht, 2019. Und für diesen Friedhof haben sie Glasobjekte erschaffen, 30 Meter tief unter dem israelischen Berg der Ruhenden. Wie kam es denn dazu?
0: Das hat eine kleine Vorgeschichte. Erstmal vielen Dank für die wunderschöne Einführung. Das klingt aus Ihrem Mund so schön. Ich hatte die Gunst, seit 2011 in Israel tätig zu werden. Ich habe dort für die Synagoge der größten Ostklinik für mich heilige Kunst erfließen lassen dürfen. Und ich habe diesen Friedhof gesehen ohne Kunst. Und zwar wurde der abgebildet in so einem Prospekt, der vor mir lag. Und ich habe gedacht, wow, da muss Kunst rein. Also ich habe gesehen, ich habe gefühlt, da fehlt einfach Kunst. Die Katakomben, das also sind wirklich unterirdische Katakomben in wir noch Man kennt das, also man fährt vom Tel Aviv los, auf der Autobahn in Richtung Jerusalem. Und kurz vor Jerusalem, das ist mir früher schon aufgefallen, sind da wirklich große Tiefgaragen. Und dann habe ich mir gedacht, das sind Autos oder sonst irgendwie. Ich wusste die Geschichten nicht dieses Berges. Und das ist wirklich ein wahrhaftig riesiger Friedhof. Also 200.000 Gräber sind da einfach... Jetzt haben vor einigen Jahren, ist das eine große Vision eines aus Deutschland stammenden Juden auch, Hanania Shachor, der hatte die Vision gehabt, dort diese Katakomben zu erstellen, vor einigen Jahren. Und den habe ich einfach getroffen, weil ich habe meiner Frau gesagt, kann man immer so toll anrufen, wir arbeiten ja ganz stark zusammen, auf einer Seelenhöhe. Ruf doch mal ihn an, es interessiert mich einfach. Und das haben wir spontan gemacht er hat mich direkt am nächsten Tag eingeladen in diese Katakomben auf die Baustelle, Großbaustelle. Und das hat so gepasst, das war so tief, das hat uns alle so berührt, dass daraus eine erste Vision entstanden ist, wo er gesagt hat, Herr Gabriel, hätten Sie nicht Lust, vielleicht ähnlich wie Sie diesen riesigen Toraschrein, den Hängenden aus Glas konzipiert hatten, vielleicht irgendwelche Kunstobjekte zu visualisieren, zu erschaffen. Ich bin nach Hause gefahren, nach Ramla, habe dort nicht schlafen können und in einem Klartraum oder Traum habe ich diese Lichtsfern gesehen. Also es war klar, dass das sonnenartig äh, entstehen soll. Und morgens, also ich habe dann das Ganze geskribbelt als Künstler, habe dann wirklich in 3D-Programm, das erarbeitet sehr schnell, in Ramla, mitten in Israel, im Heiligen Land, habe ihn das morgens per WhatsApp zugeschickt und hat gesagt, wow, wir müssen uns treffen, erneut. Und so kam das. Und dann ist das einfach weitergeflossen.
1: Ja, diese Katakomnen, die sehen ja tatsächlich so ein bisschen aus, auch wie eine Tiefgarage, ne? weil das ja. ja erstmal sehr karg aussieht. Es sind Tunnelgänge, Kilometer lang. Und man muss ja auch dazu wissen, in Jerusalem oder im, im Jüdischen ist es Brauch, dass man die Gräber dann nicht vernichtet irgendwann oder weitergibt, sondern dass diese Gräber immer ewig bestehen bleiben. Und dann ist natürlich irgendwann mal Platznot da und man weicht jetzt aus, eben unter die Erde, diese Sonnen, oder wie Sie es beschrieben haben, das muss man sich ja vorstellen als riesengroße Glaskugeln. Eigentlich sind es nicht wirklich Kugeln, sondern Fünfecke oder mehrere Fünfecke. Können Sie mal beschreiben, wie das aussieht? Das ist jetzt zum Hörfunk ein bisschen schwierig vorzustellen. Das sind ja bernsteinfarbene Glasobjekte. Ja, vielleicht aus
0: meiner Sicht, wenn man hineinkommt in, in diese Katakomben, Ich habe ja sowieso ein bisschen Platz und Höhenangst eigentlich als Mensch. Ich kam da hinein und das war ganz frisch und frei. Das heißt, es hat eine unglaubliche Weite, das sind also riesige Tunnel, 20 Meter hoch teilweise, die da hineingefräst wurden in den alten Berg hinein. Und Wenn man sich das jetzt anschaut, so von dem, was die Architektur geplant hatte in dem Sinn, dann ist es sehr karg. Dann habe ich auch einen Witz gemacht, das sieht aus wie Alcatraz so ein bisschen. Und jetzt muss man sich vorstellen, in dieser Atmosphäre, die sehr außergewöhnlich ist unter dem Berg, also 50 Meter unter der Erde, man hat dann auch gar kein Zeitempfinden. Man geht hinein mit einem Helm auch teilweise. Und dort hängen jetzt an jeder Wegkreuzung diese über drei Meter großen Dodecaetrons. Also der Dodecaetron ist ein platonisches Gebilde. Also es gibt für mich Heilige aus der heiligen Geometrie, verschiedene platonische Körper, Tetraedon und und unter anderem, habe ich hier neben mir schön stehen. Der
1: ist Glücksbringer. Ja,
0: der begleitet mich auch. Und aus diesem heiligen Körper, für mich heilige Geometrie, Gibt es in der vierten Dimension eine andere Entsprechung, das klingt jetzt sehr abgehoben, ist es aber nicht, sondern das kann man mathematisch berechnen, was aber für uns gar nicht vorstellbar ist, Das es geht in den unendlichen Raum hinein. Und so hätte ich es gern gehabt, ich hätte gern den Dodecaidron gehabt, den man hineinblickt in die Unendlichkeit. Das ging nicht. Das geht schon, aber das ging mit tausend Spiegeln und, uh, und das war auch sehr aufwendig und uh, hätte den preislichen Rahmen dafür auch komplett gesprengt, weil allein die Konstruktion, man muss sich vorstellen, die sind drei Meter groß, also man hat, das ist ein riesiges Gebilde. Man steht in diesem Friedhof, der hat drei Ebenen, mit Aufzug kann man die drei Ebenen praktisch begehen und jetzt hängen diese heiligen Lichtobjekte oder Lichtskulpturen an verschiedenen Crossroads, also man sagt äh, verschiedenen... Wie sagt man in Wegkreuzung? Wegkreuzung. Wegkreuzung, genau. Man merkt, wenn man so lange immer pendelt zwischen den Welten, dann vermischt sich eigentlich die Ursprache auch. Ich bin hier in Deutschland geboren, aber ich bin auch für mich gerne Poet, wo ich gerne damit spiele. Verliere ich dann trotzdem den Kontakt, wenn ich zu sehr <lacht> ins Denglisch gehe. Jetzt hat, jetzt hat man diese Wegkreuzung und man steht jetzt davor. Das heißt, also man kann die Kugel, also die Lichtsphären, diese riesigen, mit einem Kran nach unten bewegen. Also ich erzähle mal einfach, ich stehe davor. und die kommt, die schwebt jetzt ganz langsam herunter zu mir, war ist riesig. Sie wackelt ein bisschen, sie dreht sich ganz leicht durch den Wind, weil durch diese Katakomben pulsiert so ein bisschen ein kleiner Luftzug. Dieses gewaltige Gebilde fängt an, sich ganz langsam zu drehen. Es hat eine Innensphäre und eine Außensphäre, also zwei ineinander verschmolzene Lichtskulpturen. Die ganze Konstruktion ist aus Aluminium, sehr komplex aufgebaut, verschraubt. Wir haben das auch in Israel hergestellt, über eine Metallfirma, das war sehr aufwendig. Und jetzt dreht sie sich und dann sieht man, dass ich habe also mit echten Gläsern gearbeitet. Jede Wabe hat einen Farbton. Und die ganze Farbrange sind sieben verschiedene, beziehungsweise neun, weil wir haben noch zwei Rottöne. Gläser, die ich aus Kathedralenglas habe herstellen lassen. Übrigens auch so was sehr Ungewöhnliches. Ich hätte es gerne in Deutschland gemacht, aber die Spur hat uns nach New York geführt, ins Büro von dem Kunden. Das ist so die Barrel Society von Israel in Jerusalem. Und just dort, ein paar Stunden entfernt, gibt es in West Virginia Wismach-Glas. Und dieses Paul und Wismach, der Urkursvater, ist aus Deutschland ausgewandert, um in Amerika richtiges Glas zu machen. Und dort bin ich dann hingeflogen, mhm. habe dann das Glas dort mit produziert und ausgesucht. Wir haben Farbtöne gemischt. Wir haben dann das Glas nach Israel verschifft, im großen Container. Das so sind ja 600 Quadratmeter Kathedralenglas.
1: Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie so Glaskunst entsteht. Also, mhm. vielleicht hat man schon mal gesehen, wie ein Glas geblasen wird. Aber jetzt solche Glaskunstobjekte. Also, man hat dieses Leichtmetall, das ist sozusagen das Grundgerüst. Mhm. Und. Das haben Sie gerade gesagt, das Glas haben Sie aus Amerika geholt, selbst auch dort gefertigt. Und mhm. was passiert dann? Wie kommt das dann an das Leichtmetall? Wird einfach eingebaut. Das heißt, das ist
0: wie so ein Baukasten, das ist wie ein riesiges Puzzle mhm. auch. Es mhm. ist einfach groß und das sind unheimlich viele Teile. Das Schöne ist, mein Projektmanager hat, äh, Gilles Florent, ist Belgier, ein alter Haudegen, der mir vorher schon mit seinem Interimsstudio geholfen hat, ein wunderbares Studio in Ramla. Und der hat äh, das zusammen mit verschiedenen Arbeitern, sowohl Christ als auch ähm, moslemisch, installiert. Wenn man heute als Künstler was gestaltet hat, eine Vision, dann ist man nicht nur egozentrisch, mehr nur an der Leinwand, sondern man hat, wenn man eine Vision hat und die ist angekommen, dass die fließen darf beim wunderbaren Kunden, der dann sagt, wow, komm, wir lassen uns das realisieren, dann sind trotzdem unheimlich viele Menschen noch notwendig, um, um ein wunderbares Team, um zusammen was zu machen. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen unserer Welt, dass wir auch im künstlerischen Bereich immer mehr unsere Flügel teilen, ne? dass wir nicht nur einen Flügel für alleine haben, sondern ein ganzes Team
1: arbeitet daran. Jetzt waren Sie ja lange Zeit auch jetzt in diesem unterirdischen Friedhof, teilweise auch alleine, nehme ich mal an, auch um das auf sich wirken zu lassen. Wie war das? Was war das für ein Gefühl? Weil man muss sich ja vorstellen, oben drüber ist ja auch ein Berg von Gräbern.
0: Das ist ja schon irgendwie auch beeindruckend. Boah, ich kann mich an ganz viele Momente erinnern, womit das gar nicht so bewusst war. Also ich bin eher so, dass ich erstmal mir die Sache gar nicht so ernst nehme und anschaue, sondern ich gehe recht kindlich rein, nicht kindlich, aber kindlich. Da bin ich ganz frei, da bin ich eine weiße Leinwand. Und dann habe ich aber auch keine Angst. Das heißt, da bin ich nicht vorbehaftet. Und so bin ich ja eigentlich auch reingegangen. Ähm, mir wurde erst bewusst, als das Ganze immer mehr Formen angenommen hat. Und wir hatten ja die erste Lichtsphäre dann noch in der Baustelle installiert. Mehrere Lichtsphären wurden auch beschädigt mit Baggern. Das war ein Abenteuer. <lacht> die letzten neun Jahre waren sowieso ein Abenteuer in Israel, im Heiligen Land. Aber das war ganz besonders, das ist so also die Krönung. Und es gab Momente ganz am Schluss, als ich dann mit meinem Foto und mit der Kamera wirklich alleine nachts hineingefahren bin in diesen Berg und habe diese Lichtsphäre nochmal angemacht und runtergefahren, nochmal überprüft für mich. Das durfte ich also ganz alleine. In der Ferne hat man so die Bagger gehört, also die arbeiten ja weiter, die fräsen sich weiter in den Berg. Das ist natürlich ausgelegt für die nächsten Jahrzehnte auch, ja, dass da weiteres entsteht. Und man, auf einmal war ich mir bewusst, also über dir sind 200.000 Menschen, Leiber oder etwas, was da nicht mehr da ist, also Vergänglichkeit auch. Und ab dem Moment wurde mir das schlagartig bewusst und dann hat sich das Ganze verwandelt. Also dann wurde es ernster. Aber nicht ernst, dass ich Angst hatte, sondern ich, wurde, ich hatte einen riesen Respekt davor. Und ich glaube auch in dem Moment, mir ist das schon mal passiert, als ich die Kunstobjekte schaffen durfte für die Synagoge. In dem Moment, wo das Ganze eingeweiht wurde durch die Rabbiner, hat das Ganze nochmal ein ganz andere... Heiligkeit bekommen, ganz anderen Raum, ganz andere Kraft. Und das war beeindruckend, das war da auch. Das heißt, ich hatte mit der deutschen Botschafterin, Frau Dr. Wasum reiner ist eine ganz tolle Frau, die neue Botschafterin, die Deutsche im Heiligen Land, die hatte ich eingeladen und dann, war sowieso stark war, den ganzen Rabbiner und alles ist ja männlich und, und weiblich auch, sage ich mal, getrennt oft auch, auch, selbst bei der Zeremonie, bei der Einweihungszeremonie, waren die Stühle getrennt und f- vorne war die Bühne und ich habe so aus den Augenwinkeln die Lichtsphären sehen dürfen. In dem Moment, wo das nochmal geweiht wurde oder wurde eingeweiht, hat sich das Ganze nochmal wieder verändert. Also es, ist, es war nicht nur Stahl und, und auch eine schöne Lichtskulptur, sondern war auf einmal für mich ein sakrales Kunstobjekt, was man sich auch gar nicht mehr traut zu berühren, mhm. verwandelt. Und da wird man sehr demütig vielleicht auch, aber nicht demütig, dass man sich klein macht, sondern dann, es wird ganz weit für die Seele. Und wenn man das erleben darf als Deutsch. Das, was ja sowieso ein großes Thema ist in den Generationen, wir haben ja diese Ahnenfrage jetzt, dann ist das das ein großes Geschenk, wirklich.
1: Wenn wir an unsere NS-Vergangenheit mal denken, ist das auch so ein Stück Aufarbeitung für Sie gewesen und da konnten Sie das ganz frei davon sehen.
0: Ja, das kann ich nicht frei sehen, weil in erster Linie hat das auch für mich eine Eigendynamik an, angenommen. Ich habe in Moskau damals den Direktor zum Beispiel von Chaim schon mehr von dieser Klinik, größten Ausglied in Israel kennengelernt. Und da war es kein Thema, dass ich Deutscher bin. Und als er mich gefragt hat, dann auch würde ich gerne an diesem, als Deutscher an diesem internen Wettbewerb teilnehmen für die Synagoge, war das auch kein Thema. Bei mir wurde es erst für mich ernster, in Anführungsstrichen, wahrhaftiger, als ich meine eigene Geschichte aufgearbeitet habe, also wir sitzen ja alle im gleichen Boot einer gewissen Ahnenvergangenheit. Also mein Großvater war wie viele andere auch bei der SS. Der war jetzt nicht irgendwie Totenkopf-SS oder war ganz normale Waffen-SS. Aber ich bin aufgewachsen mit, in der Bäckerei auch. Bei meinem Großvater und habe ihn sehr wertgeschätzt, aber ich habe natürlich auch von seiner Vergangenheit später erst, äh, als ich älter war und habe mich interessiert dafür, mehr oder weniger erfahren. Es bleibt trotzdem noch vieles im Dunkeln, weil die Generation hat nicht geredet. Für mich hat sich die Arbeit, die ganz intensive Arbeit, ich meine, ich habe ja also neun Jahre, 30 Reisen nach Israel. Ich wurde eingeladen zu Chopas, zu Hochzeiten, zu Bar Mitzvahs. Ich habe getanzt, gesungen, gelacht. Ich habe Holocaust-Überlebende umarmt, die Söhne. Ich selbst konnte sehen, es gab einen Moment auf einer Chopar, wo ich meinen Großvater, meine Großmutter neben mir gesehen habe und sie haben mir zugelächelt. Die leben nicht mehr, aber die haben neben mir gesessen einfach. Und durch meine Arbeit habe ich meine eigene Ahnenlinie, in mir selbst versöhnen dürfen. Das heißt nicht, dass ich für andere das versöhnen darf oder kann. Das habe ich auch oft gehabt, wenn ich mit unglaublich tollen jüdischen Persönlichkeiten gesprochen habe. Oder auch in Yad Vashem. Ich habe ja eine Konzeption geschrieben für Yad Vashem, die ist viel zu weit. Das würde man mir nie erlauben, Versöhnungsfenster zu machen. Das ist eine heikle Sache, das ist endlos. Aber ich konnte für mich das versöhnen. Und ich kann heute sagen, und das ist aber vorher schon vor diesen Lichtfern passiert mit der Synagoge, da war das für mich jetzt nicht abgeschlossen, aber es war ein neues Blatt, was beschrieben war und was ganz offen war für, für die Zukunft. Und ich glaube, so geht es uns allen. Wir mhm. arbeiten das ja alle gerade so auf, die Generationen, die eben nicht mehr schweigen und fragen einfach, sag mal, was war denn da? Also, aber auch dann, was kann ich heute tun, um das zu versöhnen in mir selbst?
1: Eva Gabriel, jetzt haben Sie ja diese Aha. beiden großen Objekte angesprochen. Einmal die großen Glassonnen-Bernsteinfarben mhm. Und dann in der Synagoge muss man sich jetzt ganz anders vorstellen. Und zwar mit ganz vielen Blautönen, wie sie Chagall zum Beispiel verwendet hat. Dieses typische Chagall-Blau. Und das ist, glaube ich, auch eine Farbe, die Ihnen sehr am Herzen liegt, oder? Also nicht das ja, so. ja,
0: ich meine, ich bin in Mainz geboren. Und Chagall-Fenster in Mainz, das sind die Arbeiten, die macht Chagall an seinem Lebensende praktisch als große Gnade erschaffen hat und als äh, Jude für eine christliche Kirche Monsignor Monsignia Meier habe ich ja mehrmals getroffen. auch Das war eine Riesengnade. Und wer vor diesen Fenstern steht, vor allen Dingen vor seinen allerletzten, das heißt, bevor er wirklich gestorben ist, hat er, äh, wenn man vor dieser wunderbaren Orgel steht in Mainz, dann sieht man dieses Fenster, was einfach nur sich in einem Blau auflöst, transzendent. Und wenn man so als Künstler das sieht, als Junge, dann versteht man das noch nicht ganz. Wenn man so älter wird jetzt auch, dann weiß man ganz genau, das ist eine unglaubliche Befreiung, hin nur zu einem strahlenden Blau. Blau ist ja eine tief symbolische Farbe, auch im Judentum natürlich. Aber wer vor diesen Kirchenfenstern gestanden hat, der muss mit diesem Blau arbeiten. Ja. Und in der Synagoge habe ich unheimlich viel Blautöne verwendet, um dem gerecht zu werden, auch dieser Heiligkeit, dieser
1: Fenster von Chagall. Ich schlage vor, wir hören eine erste Musik. Musik, die Sie uns mitgebracht haben, die Sie sich gewünscht haben. Und ich schlage auch vor, Ivel Gabriel, dass wir uns erst die Musik anhören und danach erzählen Sie uns ein bisschen, was es damit auf sich hat. Sie hören die Sendung Doppelkopf in H2 Kultur und das war eben das Stück Water Street aus dem Album Three Days von Marius Furche. Mitgebracht und gewünscht hat sich diese Musik Ivel Gabriel, der heute zu Gast ist im Doppelkopf. Ja, wer ist Marius Furche und was ist das für eine Musik?
0: Marius Furche ist für mich tiefer Freund. Ich könnte ihn aus meinem Leben nur nicht mal wegdenken, wegfühlen, weil wir uns so tief mit ganzem Herzen, was wir uns immer erringen, jedes Jahr austauschen und das auf einer unglaublich schönen Art und Weise. Er ist Komponist, ich habe ihn vor 2009 kennengelernt und das hat mich einfach umgehauen und das Stück habe ich mir ausgesucht, weil Water Street, das ist mein ganzes Leben in der Bewegung, in diesem unglaublichen Pulsieren von Wellen und am Schluss das Hinübergehen in, in einen anderen äh, Sphärenbereich. Also so möchte ich fast sterben ja? in, in diesem Impuls. Und äh, es ist eine große Gnade. Ich habe in ihm das Genie erkannt, wo ich immer selbst auf der Suche war nach meinem eigenen. Und das so, dass wir uns einfach äh, wenig überschneiden, weil er ist einfach Komponist und äh, unglaublicher Pianist mit, mit Freudenschaft, mit Passion. Und bei mir drückt sich das anders aus, oft in, in anderen Bereichen, ne, durch die sakrale Kunst. Und wir haben ja auch zusammen auch schon selbst komponiert. Und 2010 dann,
1: wir weinen, wir lachen, wir leiden. <lacht> er ist einfach ein tiefer Freund. Ach, hier hören wir ja auch noch ja. ein Stück, was Sie zusammen gemacht haben. Mhm. Und dieses Stück, was wir gerade gehört haben, das haben Sie sich auch ein bisschen gewünscht wie Ihren Vater, haben Sie gesagt.
0: Ja, mein Vater ist abends immer nach Hause gekommen und hat oft Musik gehört. So, und ich habe mich an erinnern. Die Tür war in so ein Spalt auf zum Wohnzimmer und er hat immer ganz laut sphärische Musik gehört und das war sein heiliger Raum und den, den haben wir ihm alle gelassen, wo wir sehr eng und klein gewohnt hatten. Ich hatte die Gunst, trotz zweier Geschwister mein eigenes Zimmer zu haben, weil ich da schon <lacht> Dank, vielen Dank auch meinen Geschwistern mit dem Sinne heute Mein Vater bedeutet mir sehr viel, weil er durch viele Rebellionen hindurch, ich habe ja mit 13, 14 sehr rebelliert und mein Vater war damals auch schwer krank in der Zeit, wo eigentlich Sohn, Vater ganz wichtig wäre. Wir sind heute auf eine Seelenhöhe gewachsen, auf eine Augenhöhe und eine Herzhöhe. Und mein Vater sitzt heute oft noch, in seinem Schaukelstuhl zu Hause, in der alten umgebauten Bäckerei und hört Marius Furche Tag und Nacht. (lacht) Und das verbindet uns ganz tief.
1: (lacht) Liebe Gabriel, Sie haben es ja eben vorhin schon gesagt, Sie sind in Mainz geboren, 1969, Mhm. sind Sohn eines Weinküfermeisters Mhm. und haben erstmal Lithografie gelernt. Ja. Sie wurden dann auch gegautscht. Das hatte ich gelesen, mit dem Wort konnte ich nichts anfangen. Was ist denn das?
0: Naja, Gautschen ist ja was ganz Altes. Das kommt aus der alten Buchdruckerkunst. Eigentlich ist es ein schöner Brauch, manchmal auch recht gemein, weil das ist für die Volksseele, die dann vor der Bühne jauchzt und, uh, und lacht. Man wird in eine Wasserbütte getunkt und bekommt einen riesen Schwamm auf den Kopf geknallt. Wenn man denn vorher so frech war, abzuhauen, ja, diesen Gesellen, den Alten, die dann äh, einen einfangen, dann wurde man umso mehr getunkt. Ich wurde, glaube ich, Minuten, gefühlte Stunden oder Wasser gehalten, weil ich äh, habe da auch schon rebelliert.
1: Schon immer rebelliert. Ja.
0: Nein, aber die Rebellion ist ja ganz wichtig. Also die Rebellion ist ja eine Katharsis an sich dann. Jede Jugend rebelliert. Und ich denke, wenn wir das adaptieren auf jede Generation, du hast die Beat Generation oder jetzt auch meine Kinder sehe, die da einen Freak-Vater haben für andere. Künstlervater mit Familie, auch die rebelliert wieder ganz anders. Also meine Tochter rebelliert anders gegen ihren Freakvater, die zieht sich feine Sachen an. <lacht> ja.
1: Vier Kinder haben Sie, einen Sohn, drei Töchter ja. und ähm, Sie wurden ja geboren äh, mit dem Namen Boris Alexander Kehl. Genau. Und dann haben Sie sich irgendwann, erstmal, nachdem Sie den Grafiker gemacht haben, eine Firma aufgebaut, mhm. Grafikdesign, mhm. die sehr erfolgreich war. Mhm. Und haben hinterher dann irgendwann alle Zelte abgebrochen, um als freier Künstler zu arbeiten. Und dann haben sie auch ihren Namen geändert. Das ist ein Riesenschritt. Ich meine, man kann sich das ja vorstellen, eine tolle Werbeagentur, läuft wunderbar zusammen mit ein paar Freunden. Ja, und dann alles aufgeben? Wie kam das damals?
0: Also einmal liegt dem zugrunde ein mystisches Erlebnis. Aber das mystische Erlebnis, was ich hatte, ist ja nur ein letzten Tropfen, der etwas zu Überlaufen bringt. Und ich glaube einfach, wenn ein Mensch, also wir waren wirklich erfolgreich, aber irgendwann wurde es immer ernster und irgendwann war das eine riesengroße Werbeagentur auf 600 Quadratmeter, drei Ebenen mit eigenen Fahrstühlen, mit Präsentationsraum, mit großen, riesengroßen Kunden und das war nicht mehr witzig.
1: Also wir waren waren toll, ja, aber das ist Geld Geld
0: können wir nicht hinübernehmen und ich habe einen Vorschlag genommen habe dann einfach um mich gehauen und habe gesagt, ich will nicht mehr und bin nicht mehr gekommen. Diese Wunden muss man erstmal heilen. Heute würde ich es anders machen. Ich würde mich eher nochmal an den runden Tisch setzen und sagen, okay, was können wir vielleicht gemeinsam ändern, dass dieses Bedürfnis oder diese Gnade oder diese Berufung, die man hat, doch dann erfüllt wird. Wir haben uns auch Jahre später versöhnt. Ich habe um mich gehauen und bin hab das Ganze verlassen, mit Wehen der Fahne. Hat ein sehr mystisches Erlebnis, was unumkehrbar war. Das hat es das begünstigt, dass man sagt, man geht so einen ganz klaren Weg. Und hatte aber auch dann wunderbare Menschen an meiner Seite, die mich begleitet, geleitet haben, geholfen haben, diesen Weg des Künstlers, diesen Weg des Menschlers, des Menschen ganz tief zu gehen.
1: Ich glaube, Sie das mystische Erlebnis erwähnt. Da ja. sind bestimmt ganz viele neugierig. Was war das für ein Erlebnis?
0: Ich hatte wirklich eine Art Damaskus-Erlebnis, aber ohne dieses Christus-Ding, sondern ich kam von einem geschäftlichen Termin zurück mit dem Koffer in Mainz und komme da an mit dem ICE, noch sehr berauscht Und auf einmal hat mich einfach ein Blitz getroffen. Also man kann sich das vorstellen wie im Film. Ja, Ich hatte von oben rechts oben einen Lichtstrahl, einen Blitz, der hat mich getroffen, der hat mich niedergeworfen. Ich bin im kalten Januar mit der Nase auf den Asphalt gefallen, mein Koffer, alle Sachen raus und ich habe dort eine Ewigkeit gelegen. Und es war gut. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe geweint. Es war warm, es war ein Licht der Geborgenheit und nach 10, 20 Minuten war das vorüber. Ich habe keine Ahnung, es hat mir keiner geholfen, Autos sind vorbeigefahren. Ich bin aufgestanden und dann habe ich mich einfach auf einen Weg begeben, der kompromissloser war als denn je vielleicht. Vielleicht braucht man ab und zu mal so ein Erlebnis, um zu sagen, so, (lacht) große Worte überwand vorher, jetzt mach was. Also, So ist mir das oft passiert in meinem Leben. Ich habe immer so Crossroads-Wege, die sich kreuzen, wo man davor steht und sagt, wow, welchen Weg soll ich nehmen? Und dann wird man aber geführt.
1: Aber es ist schon eine ja, sehr entscheidende Entscheidung, wo mhm. man wirklich sagt, man gibt etwas sehr Erfolgreiches auf mhm. und stürzt sich in einen ganz neuen Abschnitt des Lebens, ganz ungewiss, als freier Künstler. Jeden da, Tag? Da braucht man viel Mut. Irgendwie. Nein, aber jeden Tag? Also ja. was, was ist denn Sicherheit? <lacht> ich hab, war schon auf
0: Inseln und äh, war ja auch schon sehr zurückgezogen. Ich habe ja vieles äh, an Familie, was immer auch mitgegangen ist, ob das in Neuseeland, Lazarote, La Palma gelebt. Man kann ja vor allem selbst nicht entfliehen. Und dann... Immer mehr packt man in seinen Koffer dann weniger Sachen, die ablenken, sondern man sieht da drin, in diesem Koffer bin ja ich nur. Und er leuchtet ja. Und das lege ich jetzt frei. Und dann schaue ich doch erstmal, erkenne dich selbst, wer bin ich? Nämlich erstmal wahr. Aber jetzt nicht egozentrisch. Ich bin jetzt der und der bla bla bla. Ich glaube, man kann sich jeden Tag neu entscheiden. Das wissen wir selbst. Und gerade in den Zeiten, die wir jetzt die letzten Monate hinter uns haben, sensibilisiert das auch. Und ich merke gerade, das Hessische kommt raus. Das war hessische Ja. <lacht> auch schön zu erfahren. Die Wurzeln sind wichtig, aber diese Wurzeln kann man immer wieder neu zu neuen Orten tragen und ich kann nur jeden nur ermutigen das zu tun einfach.
1: Und in dem Zusammenhang haben Sie auch ihren Namen dann geändert, also von Boris Alexander Kehl mhm. zu Ivel erstmal Ivel von Alzheim. Mhm. Wie kam es zu diesem Namen?
0: Na, da habe ich im Schlosshotel habe ich zu einen gelesen in Berlin und habe mir diesen Namen überlegt über Nacht eigentlich damals 2002 2003. Das war, weil ich bin in Alzheim geboren. In Mainz geboren, Alzheim aufgewachsen, Entschuldigung. Und diesen Namen habe ich genommen, wie Walter von der Vogelweide oder keine Ahnung. Und das hat mich eine Zeit lang getragen, weil da konnte ich mich auch schützen. Da konnte ich mich verstecken erstmal vor mir selbst. Und den habe ich aber irgendwann abgelegt. Das war aber auch sehr ernstes Thema, weil meine Großmutter, meine andere, hatte äh, Demenz. Dann fand ich von Alzheimer nicht mehr lustig. Und dann war für mich über Nacht klar, äh, ich bin jetzt nur noch Ewel. Und dadurch, dass ich dann... Sowieso eine wunderbare Frau an meiner Seite. Wir haben eine ganz starke Seelenpartnerschaft. habe ich irgendwann den Namen meiner Frau angenommen. Auch Evel Gabriel war, war dann auch sinnig. Ich glaube, es gibt im Hindu-Bereich diese verschiedenen Namensstufen auch, wo man dann immer wieder etwas hinterlässt. Und letztendlich finde ich es ganz spannend. Also Evel, Boris, Alexander, Gabriel. Später vielleicht mit nur noch Gabriel oder ganz am Schluss auch wieder als der Boris vielleicht zu sterben dann. Also keine Ahnung, denke ich mal... Namen sind wie Schall und Rauch, aber manchmal haben sie für eine gewisse Zeit einfach eine Bedeutung, eine ganz Tiefe.
1: Also da wären auch wirklich die Abschnitte ihres Lebens deutlich, dass sie auch bewusst mit so einem Lebensabschnitt dann eben einen neuen Namen sich gegeben haben und dann auch in eine neue Welt eintauchen. Ja. Auch wieder der Weltenwanderer sind wir wieder bei dem Thema. Also mein Leben war immer
0: eine Katharsis. Es waren immer Abschnitte, die sich aufpotenziert haben zu was Neuem. Und dann gibt ja dieses wunderbare Gedicht von Hermann Hesse im Aufbruch, im Umbruch auch. Oder auch die Flamme des Lebens, nie vergebens. Ich liebe Herse sehr, der viele Generationen beflügelt hat. Das wird dann zu Synonym oder auch nicht nur Symbol, sondern gelebte Wahrhaftigkeit. Dann. Aber ich bin ja erst 52, also da habe ich ein bisschen was vor.
1: No. Das hoffen wir doch. Wir hören die zweite äh, Musik. Ja. Wir haben es schon angekündigt. Diesmal ist es eine Musik, in der Sie auch direkt mitwirken. Zusammen mit Marius Furche entstanden. Was ist das genau? Das ist
0: das Projekt Ivarius, also Ivel und Marius, Ivarius, das war so ein Glücksfall. Das war uns noch gar nicht klar, dass wir 2010 dann, als ich ihn 2009 kennengelernt hatte, ein Projekt zusammen machen, aber dann war ich noch auf Lanzarote und habe ihm Sachen zugeschickt und er so, wow. Und unter anderem ist dieser Song jetzt, das auf der gemeinsamen CD, Die Stille danach, sind also 12 plus 1 Titel entstanden, zwei drei sehr innige Coverversionen. Aber das hier ist ein eigenes Stück und wir kommen alle an begleitet mich seit zehn Jahren, weil das alles, was diese CD, was, was diesen Lebensabschnitt ausmacht, also wir haben ja diese, gerade geredet über diese Lebensabschnitte und das ist so ein Lebensabschnitt 2010 bis 2020, ich habe mich dieses Lied und diese CD so lange begleitet, dass ich es einfach immer wieder hören kann.
2: Die Blendet tritt einen das Licht. Keine Schranken und Mauern sperren die Sicht. Es ist die Schönheit des Lichtes, die innerlich halt, wo die Weite der Sonne das Leben hermalt. Wir kommen alle an. Jedes Blatt selbst im Spiel. Keine Eile, verweile und suche nicht viel. Es sind die Wege, sie warten, nur schreite nur los. Oder stehe und schweige und liege im Moos. Wir kommen alle an in diesem Leben. Leben wir kommen alle an. Oh, in diesem Leben wir kommen alle an. Oh, in diesem Leben wir kommen alle. An.
1: kommen alle an. Text Ivel Gabriel, Musik Marius Furche. Und Ivel Gabriel ist heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Ein sehr schönes Lied und es beschreibt, glaube ich, wirklich ganz schön das, über was wir gesprochen haben. Sie haben ja auch erwähnt, Sie waren in sehr vielen verschiedenen Ländern unterwegs, haben dort gearbeitet, mit der Familie teilweise hingezogen. Heute leben Sie mit der Familie in der Nähe von Weilburg an der Lahn. Auch ja, ein neues Zuhause sich dort geschaffen. Ich glaube, wenn man Familie hat und noch kleinere Kinder hat, dann ist es auch wichtig, dass man so einen Ort hat, an dem die Familie auch immer wieder zusammenkommen kann.
0: Das ist ganz wichtig. Vor allen Dingen, wo solle sonst ein ruheloser Geist seine Kraft finden? Oh, ne? Weil man immer wieder neue Inspirationen hat, immer wieder neu gefordert ist von sich selbst. Selbst jeder kleine Weg, ja, den man beschreitet, unglaublich neue Eindrücke ungefiltert bietet, wenn man offener Künstler ist mit ganzem Herzen, dann bildet das eine Grundlage. Ich glaube, wir dürfen uns auch verabschieden von diesem Mysterium des Künstlers, der Bohem, der Sex, Drugs, Rock'n'Roll, der betrunken irgendwelche Bordelle besucht im 19. Jahrhundert und Tränen geschwängert sich immer wieder selbst den Dolch in das Herz rammt. Das Wahre ist, glaube ich, mit voller Freude das zu tun, was man auch in seinen, nicht nur Facetten, in seinem ganzen Wesen ist. Das ist ja jeder. Wir sind ja alle Facetten. Und wenn wir die leben, unter einen Hut bekommen, oder ein Herz oder eine Seele, ohne die zu trennen, sondern auf einer Metaebene, ebene das, das sind. Also wenn ich nach Hause komme jetzt nachher, dann habe ich drei Töchter und ich habe einen wunderbaren Sohn, den ich nächste Woche treffe, der halt in Mainz studiert. Ich bin ja auch Mann. Ich habe eine wunderbare Frau, und die, die mich nicht nur bestärkt, sondern auch leitet. Ich bin aber auch gleichzeitig auch. Ja, ein Stück weit Künstler. Ich bin Musiker. Ich bin Maler. Ich bin Konzeptioner. Was, was bin ich noch? Also jeder Mensch hat ja diese Facetten. Und da kommen wir vielleicht zurück auch zu dem Piano. Wenn ich vor mir die weißen, schwarzen Tasten sehe, eines Klaviers, dann müssen wir doch alle spielen. Und wenn wir alle diese zusammen spielen, die Molltöne und die Durtöne und alle zusammen in Akkorden und, in, und dazu um uns die Menschen herum singen und mitschwingen, dann ist es doch die größte Erfüllung. Und das bedeutet für mich, um wieder zurückzukommen zum Bogen im Land, auf dem Land jetzt, egal wo ich bin jetzt. Das ist es halt auf dem Lahnfelsen oben und ich finde dort meine Kraft durch Familie, durch Natur, durch Kajakfahren, durch äh, lange Wanderungen mit meiner jungen Wolfshündin auch. Oder an. ich habe so einen kleinen See, der ist mir ganz heilig, da liebe ich, jeden Tag bin ich da kurz für eine Stunde und lege da meine Seele nieder und danach kann ich wieder mich an die Welt andocken. Und Sie gehen ja auch regelmäßig ins Kloster, ja, um zur Ruhe zu kommen. Da ist das Kloster Hemerot oder Marienthal oder auch in Jerusalem, in Karem gibt es ein schönes Kloster, polnisches Franziskaner, das ich sehr liebe, über der Johannesgrotte. Das sind Orte, die mich sehr tief berühren. Also die Spiritualität, das ist auch ein Stück Mönchweit vielleicht. Man hat mich damals auch mal gefragt, ob ich mal... Kloster, für längere Zeit bleiben will, als ich dann den Bruch gemacht hat in der Werbeagentur und um dort die Marienfestspiele im franziskanischen Bereich aufzuführen. Und das ist ein Stück weit, dass ich dann auch leben darf. Also Melanie, meine Frau, sagt immer, so magst du denn nicht mal wieder ins Kloster gehen? <lacht> ich komme dann gerade, bin wieder zwei Wochen zu Hause und äh, habe Familie gelebt, paar Wochen, dann sagt sie, so, jetzt wird es aber Zeit, dass du mal wieder ins Kloster gehst, <lacht> damit ich mich einfach wieder auf meine spirituellen Wurzeln tiefer berufe, weil ich glaube, da sind wir auch alle so des Eintunens als Menschsein, da sind wir alle Künstler, Menschler, aber auch ein Stück weit das auszuleben als Bedürfnis der Spiritualität, aber nicht nur weltfremd vielleicht entkoppelt. Da wünsche ich mir auch wieder im Glasperlenspiel von Hermann Hesse auch wieder die Rückführung sind das so ein Ort der Welt auch ganz tief dient. Zum Beispiel das Kloster Himmeroth, was mir in der Eifel sehr am Herzen liegt, da bin ich ein, zwei Mal im Jahr Auftanken. Kraft auftanken, mhm. ja mehr als das. Zum Kloster gehört auch eine Peripherie. Dann nutzt man auch draußen die Natur ganz tief, die auch eine Bestimmung hat. Oder auch die Seen, die dabei liegen von der Fischerei. Dann springt man nackt in den See, nachts unerkannt. <lacht> man geht wild noch drei, vier Stunden Wanderwege laufen. Und dann bleibt man im Kloster. Und dann bleibt man innen drin, geht mit sich in Klausur. Und ich glaube, das brauchen wir alle so. Dass wir immer wieder mit uns selbst in Klausur gehen, wo stehen wir denn? Aber ich glaube, das größte Geheimnis ist auch dabei, das merke ich, wenn ich wieder vom Kloster komme, das zu integrieren in die Familie, in meine Kunst hinein, in neue Aufträge hinein. Letztendlich sollte man ja denjenigen, der vor uns steht, dort abholen, wo er steht, egal wo er ist, wer er ist. Aber sich selbst auch gleichzeitig wahrnehmen. Also das ist, glaube ich, die größte Kunst, beides zu vereinen, im Jetzt hier
1: was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Ich habe eingangs gesagt, Yvel Gabriel, Künstler und Schamane. Es ist aber immer mal wieder durchgeklungen, auch diese Auseinandersetzung mit den Ahnen. Und das ist ja auch irgendwo so ein bisschen der schamanische Anteil. Sie haben jetzt auch einen Duft mitgebracht, der hier auf dem Tisch steht. Da haben Sie auch gesagt, das habe ich von den Schamanen mitgebracht. Ich war Peru. Aber das habe ich geschenkt bekommen vom tiefen Bruder von mir. Der hat
0: eine sogenannte Kriegerschule. Das klingt aber ganz seltsam. Das ist es gar nicht. Das führt weit in eigene Wurzeln mit der Naturverbundenheit zurück. Und ist auch so eine Männergeschichte auch. Tief, wo ist man denn heute im Mannessein? Ne? Also was soll ein Mann heute sein? Und für mich schließt das eine das andere nicht aus, auch das Christentum. Oder wenn ich jetzt in Jerusalem ganz viel bin, da gibt es auch viel Schamanen für mich. Was ist denn Schamane? Also Schamane ist jemand, der einen tief begleitet und leitet, aber auch Verbindung aufnimmt zu etwas Höherem, Spirituellen. Wenn ich jetzt zurückgehe nach Neuseeland, da habe ich mit Maoris schon Kapahaka getanzt, den wilden Kriegstanz und auch auf Festivals als einziger Pakea, weißer. Da habe ich schon mich zum Beispiel mit einer Schamanin getroffen. Die hatte dann Christus als Wandbild ganz tief und hatte aber die Wurzeln in so einem Urwald ja auch dann. Und wir haben drei vier Stunden lang miteinander gearbeitet. Ich nehme diese Dinge bewusst, wie zum Beispiel Aqua de Flor- Florida jetzt aus Peru mit, weil sie mir hier helfen, meine eigenen Wurzeln wieder zu ergründen, weil die wurden einfach abgekattet vor 70 Jahren, vor 80 Jahren schon. Gewaltig für uns, weil da wieder zurückzuführen zu diesen Urgewalten ist auch schwierig, weil es immer sehr behaftet ist. Ne? Und wir sind alle auf der Suche, aber finden auch diese Wurzeln gerade, denke ich, auch wieder in etwas ganz Neuem, was uns mit unseren Ahnen verbindet. Ich zum Beispiel habe das Tool, 2001 wusste ich nicht, soll ich ins Kloster gehen, soll ich Künstler werden noch stärker oder soll ich als Schamane weiterarbeiten. Ich hatte mal eine Reise anbezahlt nach Peru, die fand dann nicht statt, 2001 eine hervorragende, tolle, abenteuerliche Reise. Die habe ich jetzt 2015 gemacht, bin wirklich einen Monat lang nackt in den Urwald gegangen, in Amazonas, habe dort in einer äh, franziskanischen Ermitage gelebt, außerhalb in so einer kleinen Diäthütte auf fehlen und habe dann inmitten von Jaguar und Schlangengebiet äh, an alten Ritualen mit Einigen Schamanen teilgenommen, jungen wie alten, und habe für mich dann das als Tool genutzt, um einfach mir selbstbewusst zu werden, was sind denn meine Wurzeln, wo stehe ich, was möchte ich als nächstes tun. So sehe ich mich auch heute. Das Schamane klingt immer so, das dürfte ich von mir jetzt nicht selbst sagen, das ist einfach nur eine Bezeichnung, aber das ist ein offener Mensch, der, aber ich glaube, das. Die meisten Künstler verkappte alte Schamanen sind, weil mit dem Schmerz, den sie teilweise umgehen auf der Leinwand, auch heute noch, ja, müsste einer mal sie an die Hand nehmen und sagen, schau mal, die Befreiung dessen ist das Loslassen. Also durch deine Kunst, es ist eine schamanische Arbeit, also in der Selbstreflexion erstmal etwas zu verarbeiten an der Leinwand und im nächsten Schritt das komplett loslassen zu dürfen, über tausend Millionen Bilder hinweg, sich dazu befreien und dann vielleicht weiter zu gehen, weiter zu wandern, zur nächsten Welt, nämlich eine Kunst zu machen, die einen Mehrwert hat für alle. Also Win-Win-Win.
1: Kommen wir nochmal zur Kunst zurück. <lacht> ja, gut. Jetzt entstehen ja demnächst noch ein paar weitere von diesen Glaskugeln. Es ist ja mhm. angedacht, dass da noch mehr in diesem Friedhof in Jerusalem gehängt werden.
0: Mhm.
1: Was für Ideen haben Sie noch jetzt für die Zukunft? Was steht da an?
0: Ja, ich habe ein paar laufen. Einmal habe ich mich beworben, aber das steht noch ganz in den Sternen. Die Baha'i sind ja eine Religion, die relativ stark, ist eine Religion eine anerkannte, keine Sekte verfolgt wurden aus dem Iran. Die bauen einen neuen Schrein in Israel. Da habe ich mich beworben als Künstler jetzt gerade. Da warte ich auf ein Feedback. Aber wenn es das nicht ist, ich hatte gerade wunderbare Gespräche auch in den Emiraten. Das heißt, mein Herz sehnt sich mit so den alten Wüstenvätern jetzt. Also es wandert weiter. Parallel es werden noch Lichtsphären entstehen. Das heißt, diesen fünf hängen jetzt. Fünf weitere werden in den nächsten zwei, drei Jahren gehängt auch dann als Sphären. Und der Friedhof, diese Katakomben entwickeln sich ja weiter. Ich weiß nicht, ob so dann weiter Lichtsphären hängen werden, aber mit sich Sicherheit wird eine Frage kommen, wie wird das Ganze erhält. Ja. Am schönsten wäre natürlich, wenn man das dann in der nächsten Generation weitergibt, dass Neukünstler weitermachen. Das soll ja nicht an einem nur sein. Und für mich ähm, ruft ganz, ganz, ganz stark jetzt rufen die Wüstenfeder. Ich hatte eine wunderbare Konferenz jetzt auch mit Emiraten Vereinigter Föderation. Da blüht etwas ganz Neues auf, um Naturwissenschaft mit äh, Kunst zu verbinden. Und dann schauen wir einfach. Also es ist so vieles, was ruft. Man geht mit offenen Augen und einer offenen Seele durch die Welt und man wartet nicht nur und betet, dass da so was geschieht, sondern man tut was dafür. Das ist ganz wichtig. Walter Russell in den 50ern, ganz toller Künstler, tolles Genie, schon gesagt, bete zwar, aber warte nicht, sondern nimm deine beiden gesunden Hände und tu was dafür. Du hast deine Aufgabe, du hast eine Lebensberufung. Wenn die immer klarer wird und kraftvoller, dann gibt es überhaupt nichts mehr zu überlegen. Dann kommt auch die Welt zu einem selbst dann immer mehr. Das strömt dann hinein.
1: Ganz herzlichen Dank, Ivel Gabriel. Und wir haben noch eine Musik. Das ist jetzt Musik Ihres Sohnes, von dem Sie auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Mhm. Surrounded heißt dieses Stück. Mhm. Warum dieses Stück jetzt zum Abschluss unserer Sendung? Ja,
0: mein Sohn ist ist ja die nächste Generation und ich habe eine große Wertschätzung gegenüber seinem Weg. Und das ist ein eigener Weg und er fragt mich auch oft. Das finde ich auch sehr dankbar. Ich glaube, es ist das Glücklichste, was einem passieren kann, dass man immer mal gefragt wird, stimmt das? Papa, guck mal, oder kannst du mir da helfen? Und er hilft mir auch sehr. Und ich habe ihm das Lied zum Geburtstag geschenkt, weil das von Marius, und das schließt sich der Kreis wieder zu Marius, den ich so dermaßen Wertschätzer als Mensch Musiker, äh, hat einen Song von ihm, der im Crunch-Bereich eigentlich Bereich ist, ja, mein, mein Sohn ist auch Rebellen so ein bisschen, einfach mal äh, umkomponiert oder umgeschrieben auf eine äh, Piano-Version. Und ich habe ihn dann überrascht, eher mehr oder weniger mit Geschenk noch im Studio und dann hat er das Lied aufgenommen. Mehr gibt es gar nicht, das ist das größte Geschenk, wenn unsere Kinder einfach diesen Faden aufnehmen und weiterführen. Und wenn ich das Lied höre, dann darf ich mich darin wiedererkennen in meinen Nuancen, in meinen Stimmen und ich darf meinen Kindern wieder, die ja nicht mir gehören, Karle Gibran, ganz klar rezitieren, äh, eure Kinder sind nicht, äh, auch nicht euch, sondern sie sie gehen ihren eigenen Weg und dann wünsche ich ihm und all meinen Kindern und auch all meinen Freunden und, und äh, wunderbaren Menschen, genau das äh, geht euren Weg. Und äh, Bleibt ganz bei euch und erkennt euch selbst und seid dankbar für das, was ihr habt. Und ich danke sehr, super, super, ganz tief für für, dass ich hier sein darf. h
1: 2 (lacht) Doppelherz. Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal, Ibelge April, dass Sie hier waren. Wir hören jetzt noch zum Abschluss unseres Gesprächs Surrounded von Moritz Riffel. Mein Name ist Christiane Hillebrand und Ihnen wünsche ich alles Gute für die Zukunft.
3: Tries out Run till the people shut down Before the world blows out It world wake up Before the sand goes down, Rose Creams will be drowned. Run till the shadows surround. Lies. And we want to shout it all out, and we will try, and ourselves. still.